0: 各位听众朋友好，欢迎收听吞云吐雾的夜晚，我是丽丽，我是珊珊，今天要讨论终于跟上时事了，<笑>终于跟上时事了，做工的人，<笑>做工的人，最后一集完结篇，酷爆哎、欸。<笑>我真的哭我真大哭哎！<笑>我以为我不会哭的，<笑>我假设我在这个经历过大风大浪的人怎么会哭？就还是哭了，<笑><笑>没有办法。哎、欸，真的很感人。我没有想到做工的人，我以为是只会演做工的人的故事，嗯、然后没想到他就是会演那么细腻。因为我们这节目里面有一些剧里面的内容，所以我们希望大家看完之后再來聽看完之后再来听节目。然后里面就是有演到一些长照的问题，嗯、跟我真的就是很有感触。而且我们两个在看的时候，就看最后一集的时候，吧，想说，嗯，很开心，我们真的可以迎接最后一集。然后到最后的时候，就整个哭爆。对啊，想说本来准备饼干来吃，<对>边配边吃，想说，天啊，好难过。虽然我觉得，<吃>我觉得第五集的时候就有这个迹象，因为第五集到最后的时候，昏倒,昏倒我，我就觉得不妙，感觉<那>后面会接一些很有一些大章、嗯、有一些大哥哥<的>大浪潮。回来的<笑>，对大浪潮想要给观众。<笑>第五集是小浪潮，那你第五集的时候，你对于他爸爸的昏倒有什么感想？就是你会想说他之后会发生什么事？嗯。我就想说，就是感觉就会接到一个人生的无常的部分，就是、啊、你这么快就可以预言了？<笑>有啊，我就我就觉得说，就是他昏倒这种人生会突然有一些转变，跟你没有办法控制的事情突然发生在你原本生活很正常的时候，它就会突然出现在你的生活里，然后你没有毫无防备之心。可是我觉得他前面就有一些征兆，像是他的眼睛会一直这样模糊，而且是越来越严重，嗯、还有他的脚、就是、越来越慢他。他就是非常铁齿，说什么我就是我身体就不会怎样，去看医生也只是顶多吃药而已啊、欸。你觉得那个是不是一种小中风的征兆？就啊，眼睛看不见，然后小中风好像是脸还是会有一点点不平衡，脸会肌肉会歪掉。因为中风有分很多种，就是不一定是只有脑中风，嗯、还有什么你的手会中风啊，脚会中风啊，嗯、那眼睛那那看不清楚是不是？哦，哎、欸，我觉得看不清楚有可能是脑神经的时候已经压迫到视神经，嗯。非常有可能，嗯、中风不就分，就出血性中风跟阻塞性中风，脑的部分有分两种类型。它看起来是阻塞性，阻塞性的话，它就塞住，然后、嗯、就是没有办法开刀的那种。嗯，他没有开刀。对啊，如果出血性的话，就是一定要开要马上一开脑，就是开脑，然后把那个血块拿出来才有得救，不然就是没有办法，因为我们人体没有办法自己吸收那么大的血块。嗯，那那时候你看到他爸爸脑中风的时候，你有什么感觉吗？我就觉得天哪<笑>，我就觉得怎么会突然变得那么严重？就是我觉得可能如果没有。照顾过病人的这些经验，然后这些观众如果看到这个画面，就会觉得<很>哦，好，那他可能就是脑中风。呃，因为我们自己有一些就照顾过亲身经历，亲身经历就照顾过病人的经历，所以就很明显感受到那个冲击感，感觉就是你的人生中本来很平顺，然后突然有一道雷当劈在你的那个整个生活当中，就觉得说我的生活怎么从天堂掉到地狱？就那真虽然他平常也没有天堂，就是他还是过着那种、就是嗯、就做白日梦、啊、然后蛮、嗯、快乐的生活、啊。对于他自己来说，可是我觉得他在照顾者的描述上面有点少，就是他比较多的是描述病人的心境的转换。嗯其实。在照顾病人这個当中，大部分的人都会 focus 在病人本身，因为就会觉得他很严重呢，然後就会把所有的关注度都关注在他身上，说：“那你还好吗？”说、嗯：“你你一定会变好，就加油、啊、加油。嗯”然后家人就是默默照顾的那一种、嗯，然后朋友也会说：“那等你好了之后，我们再一起去哪里玩啊？”但是我觉得很多时候是，嗯、我觉得照顾者，不管是家人或者是看护啊，如果是呃社工那一方面的人，其实他们的心情也是必须要被。重视到的。那我们说一下，就是像小杰，他是高中的时候、嗯、还没有毕业，大概高三的时候遇到他爸爸脑中风。那其实对于小杰的心情上面也有很大的影响毕、嗯、竟他以前他爸爸是多么乐观的人啊。嗯。而且他爸爸就是他们家的收入来源，只有他爸爸一个人。然後嗯，就他妈妈是家庭主妇，他妈妈也是一个很可怜的角色吧。嗯、就是说他他，她照顾她她老公的爸爸，她真的是照顾不完，她整个就是她<笑>人生在照顾中。哎、欸，我觉得那她真的真的就是那个天使下凡，就是她照顾了她老公的爸爸，那她家人就是她照顾了她老公爸爸，然后之后还要照顾她老公。剧没有办法写那么完整，剧只能 focus 在一个點，因为他只有六集，啊、他只有六集，他后面没有强照的部分，<以>可能就是大概要十年。对啊，那我就在想说，就是那个老婆怎么可以有那个心境？就是那個、他的心要多强大才可以支持他，就是帮他把爸把屎把尿之后，又要把他老公把屎把尿。而且我觉得在剧中很特别是，他老婆是用一种,用一種很平静的态度去面对这件事情，他也没有什么要放弃，或是叫他儿子来顾。对，通常大家就会说什么，呃，小孩就是要顾家人。有啦，他要讲说说，哦，那那以后你爸就让他这样让你负责负责照顾。有有有，还是有，还是有一点这样的氛围，<音>但是主要还是他妈妈来照顾啊。可是我觉得他没有到很抱怨这件事情，嗯、是不是因为他们两个夫妻之间以前的感情基础比较深厚？我觉得其实他妈妈或许也喜欢他爸爸做白日梦的那一面吧，就觉得说为什么有人可以在这么。比较辛苦的生活当中，还可以过得那么快乐，就是看这个人这样过生活也是蛮有趣的。就是我们一般人可能会觉得说，哦，没有钱，没有钱吃，没有钱吃饭，没有钱什么，就是没有办法过那么久。你还这样子没有任何烦忧的去花这些钱，嗯，而且他是从生活中找乐趣，我觉得这种人真的蛮稀少了，真的很稀少。你要从什？你要怎么从一个小花瓶、无动？没有，我就觉得他是乐色
1: 。对啊，花瓶到旁边，就是
0: 不会去关注这些小。的事情，还有养鳄鱼啊，或者是想要想要建寺庙啊，嗯、我是想不到。我觉得特我想特别有创意，我,我觉得他是直接变创意总监。<笑>对啊，创意总监的类型，他他的潜质就是创意总监嘛。我觉得我们可以继续讲一下他爸爸后来生病，就是生病前跟生病后的转变吧。我觉得他生病前就是，可是我觉得他生病前跟生病后差好多。就是我觉得他生病后的，就是他生病后的那个，就是幽默或是讲冷笑话的，我觉得都是他硬装出来给别人看的。嗯，所以他其实心里就是像他在跟他弟弟讲话一样，就是很悲观的生病人。嗯、觀的生病的人都会有这样很大的转变，而且他是那种是突然的中风。就不是说你是慢性病啊，或者是你是癌症，你可以知道说他有个循序渐进，会慢慢恶化，你至少有个给自己的心理准备。他是那种突然倒下，然后就觉得就职业转变就，就身体损失很多功能。对对对，还有一个场景是是那个他老婆要帮他把屎把尿的时候，然后那个小杰就进来，他爸爸就叫小杰赶快出去，不要让小杰看到这个情况。然后他就是一个不想要让别人看到自己脆弱的样子。嗯，因为我觉得病人也是很在乎自己的自尊的，就只要是人，我觉得都很在乎自尊的这件事情。嗯、就是说，如果你今天是个病人，结果你穿得真的很像病人的样子，或者说你身上就会有一些你吃饭就是口水滴下来，或是眼泪一些痕迹，一些痕迹在，<的>就觉得说那。别人在外界定义里，你就是真的是一个生病的人，就是那种外界的那个压力是很大的，所以不想要给别人看到，就是还是想要让大家停留在说他是那种很搞笑啊，然后带给大家欢乐的那种角色。可是你不觉得他这样子硬钉的时候，就会让人家觉得更可怜，嗯、<笑>可怜加倍？有一点，就是想说，如果你今天如果好一点的话，就是你可以把你的痛苦讲给不是很多朋友来看他，就是你可以把你的痛苦这样表达。出来，然后至少你自己的心理感受也会好一点吧。就像是他是一个心地非常善良的人啊，一部分他不想要让外界的人担心吧，就觉得说,说如果他把他的痛苦跟别人讲的话，他们都是做工的人，那做工的人他们平时的生活就已经够苦了，三餐都有一点问题了，就是哪来的心力还要关心他现在中风的情况？会想那么远吗？病人，我觉得病人他就只是。嗯、他不愿意讲，是因为他为了他自己。哦、<笑>我觉得他就是为了他自己的自尊，不是为了谁。就当自己遭受到那么多事情的时候，我觉得很容易啊，很容易把自己放很大，就觉得自己是蛮可怜，最可怜。嗯，对、啊。可是说不定他这样的情况，在其他人的身上，并不是造成。他想象的这么大的负担，但是因为他自己把自己放很大，所以他就会觉得，好，我就今天就是别人很沉重的负担，会不会有可能会会？嗯、对对对，因为因为我觉得其实外面的人都是朋友啊，家人都是希望的。你可以讲出来的，就是不要让他自己一个人在那边忧郁啊，或是都不想要跟外界联系，这是最不好的情况。嗯、因为病人是最需要建构一个新的生活的，就是即使他已经脱离原本的生活，但他还是算是他人生的下一个阶段，一个休息的阶段。像是周遭环境或者家人都可以帮助他去找一个，就是他生病之后。可以存在的环境吧，而且里面就有提到说什么，他刚开始脑中风的时候，他不是不要让他其他朋友来看他嘛，嗯、然后所以导致说就是只有他老婆啊，还有他儿子轮番的照顾。那我觉得，对，这样就是会造成家人很大的负担。那、嗯、如果今天今天如果朋友好，今天没有工作或者假日的时候，可以帮忙可能照顾个一两个小时，或者是陪伴他，嗯、那家人可能就有自己的时间可以去处理别的事。对，就就是、我觉得传传习服务。社区有有社区社区都有那个喘息照顾服务，就是说如果你 loading 太大，你平常要工作的话，你平常可以送到你社区附近的日照中心，然后给他们，他们会去帮助他们带一些活动啊，或是就是认识其他人啊，然后你下班之后再去把你家人接回来。可是我觉得现在的那个日照中心的活动。很不适合那种脑中风或者是，可是我觉得就是像是生病的人，病的人生病的人又有一些就是自特殊需求的问题怎么办？嗯、就是说，如果他们一去那个环境，然后又发现那个环境的人都是有生病，然后他又觉得说，又更加深了他对于生病的这个，可是这很困难啊，对啊，就是。
1: 就你要，就是他你要他,他自己，他他自己
0: 有一个<他>可能要不停的跟他说吧，可、嗯、因为他自己会有身体不便，然后如果他去正常人的。就很像升长的学生，他可能要去正常的班级上班，就有一定的困难。对啊。然后那要怎么样说服他说，你可以把你的不完美转成完美？就是如果你今天慢慢好起来的话，你可以把你自己的经验告诉别人。虽然只是你是告诉别人，然后跟别人讲你的经验，那好像是别人有学到一些东西，但是其实你自己学到的是最多的，因为是只有你自己可以体验那个过程。嗯，就是在旁边看的人跟亲身经历的人，真的感受差很多。就是你想想你自己中风的话，你会就是你有那个心理准备吗？我觉得我沒,我没有办法，<笑>我跟真的是打毒。赌，不是要不然，就是就是就是会觉得说说很这样活着很痛苦。可是我觉得说这是不是就是老天爷给你的第二个课程？就是说因为你之前那我想要下辈子再修<笑>不，不行不行，就是要你今世修，就是因为你前面没有照顾好你的身体，所以身体就是我会给你一个课程关系，把它当成一个课程，你要把它修完的概念。可是。可是好苦，<笑><後><笑>我觉得比较还是酷。我是觉得说，就是就是像是送日照中心跟在家里照顾的中间要有一个桥梁，就比如说原本没有跟朋友有联系，然后就可以越来越多朋友跟他联系，就是说先跟亲近的人有所交流，然后再更多更多，就是比如说先从家人开始，然后再从朋友，然后再从更远的，比如说之前的客户，好了，一个圈子一个圈子慢慢扩大之后，然后再有一个好的心态去准备面对。外界的时候，你再把他送去一个日照中心或专业的机构的时候，他也会有比较良好的心态去面对，而且跟别人的互动也会比较好。但是我觉得这里慢慢扩大的有一个注意的点。就是要先跟那些朋友或者是一些，呃、他以前认识的人讲述他的情况。嗯、如果不认识的话，就是很容易会说，哎、欸，你怎么会变成这样？就是会有这种，你知道，会做，这种深吸一口气的一个,一個的很敏感的、<笑>很敏感的语句，就、啊、千万不要这样讲。你以前，你以前那么好，你现在怎么会把自己身体搞成这样？或者是你以前。你以前怎么那么疯狂，他、啊、现在怎么变成这样？可是我觉得大部分<笑>大部分大部分,人大部分人应该不会，我觉得不太理解的人可能会、嗯。可是我觉得，就算不讲话，然后如果他他朋友知道这件事情，然后心里有一些感觉的时候，他的表情还是会表现出来、啊。嗯、表情控制，表情控制。嗯那最后那个桥段也是让我印象非常深刻，因为他哥哥不是跟他弟弟讲说说，說如果你想要，哦，我希望你帮我做一件<是>最后一件事情，嗯、然后那件事情就是帮助我可以离开这个人世间，嗯、不要让我那么痛苦，也不要让我的家人那么痛苦。他弟弟最后就是还帮他做到这件事情，然后两个人一起自杀嘛、嗯？我没有想到两个人一起自杀，<對>我以为他要帮他哥哥。我觉得这是第六集。很厉害的地方，就是让我觉得我想高潮，然后又更高潮的感觉。对啊，我想说，而且他是到最后，最后就是他们去坟墓的时候，才发现天哪、啊，他哥也死了。就、嗯、是我本来有时候他可能在监狱什么，大家要去探监之类的。对啊，弟弟也承受不住那样的，好像是杀人的压力。哎、欸，你不觉得他推他哥哥去各个地方，最后的时候去各个去彩券行啊，然后去那个四面佛的庙啊，他一部分也是。在为他自己的走做一个准备嘛？就是我没有想到他，我以为只是他带他哥去看<對>看，说他以前很熟悉的地方，结果也是他的一一个告别式。哎、欸，可是是不是他前面有一幕，就是他们两个躺在床上，然后都变成小时候的那个模样的时候，就是在呼应说，哎、欸，他们有可能会一起做什么事情？嗯、因为他们都是一起，一直一来都是一起。都是一起，可是前前是前是之前是他弟弟有去当流氓什么的，嗯、他就觉得很亏欠他哥哥。因对啊，他他哥哥以前都是一个人，然后后来是他们两个一起做工，嗯，一起做工到最后，因为我们同样身为照顾者的角色。我们妈妈也是像剧中的角色一样，同样是得到脑中风。然后我来描述一下当时我妈妈病发场景，就是她在这个客厅里面，然后吃饭吃到一半突然倒下，是非常无预警的状态之下。然后我我的阿姨，我的阿姨在客厅前面，就是饭桌的前面看电视。然后看电视看到一半，突然一转头就发现我妈竟然躺在地上，然后一动也不动化，话就超级紧张。然后我相信这一幕也在我阿姨的心里烙上深深的伤痕。嗯，那个阴影很大，而且我自己是没有亲眼看到。如果亲眼看到的话，我,我应该也会，因为我应该会觉得、嗯。而且那时候，那时候他们还，我阿姨跟阿妈也觉得哦，我妈妈倒下，现在好像还只是需要多休息，之后应该就没事了，嗯、就是没有立即送医。我妈妈也说先不要送医，就是说等一下就那时候还有意识，对，还有意识，然后直到后来已经慢慢开始觉得情况不对劲，赶快送急诊。然后那我阿妈那时候还觉得说，哦天哪，如果救护车开来我们这个巷子里面，会引起左邻右舍的一些就是天哪，我们这边是发生什么事情？事情那时候我觉得就是这些外界眼光不重要，就是说救人要紧，嗯、<哼>对吧、啊？然后就是那时候我们就赶紧送医。然后送医的时候，我妈妈就在急救，但当时我们好像不太知情，我们不知情，嗯、<这>不知情，所以这这个是我们事后才知道这些。所现场当当时急救的时候，有马上就阿姨有马上打电话给我们，反正不管打电话给我们，<笑>就是说他当时在手术房的时候，<笑>然后我爸爸就在外面等，然后等，然后医生就从那个手术室走出来，然后就说，我我刚刚就立刻帮你老婆开了，就是开脑，因为他是那个脑出血性的，嗯、所以他必须要把里面脑中的血块拿出来才可以存活。<塊>然后那个医生就把他开刀出来的那个血块拿给我爸看，然后那个血块是大到一个碗。碗弓的样子，然后我听到也吓到，<笑>我想说天哪，一个碗弓那么大，然后我们看我们的头脑那么小，然后可以装那么大的血块，就代表说那是出血性是多严重，嗯、就是多多多的出血。嗯，那其实也有很多迹象啊。其实我妈有很多迹象，就是、就是也是过度劳累，然后她的职业也是非常的操劳，就是都要必须熬夜做事情，就可能每天晚上都可能会做到半夜三四点。嗯、那奉劝各位年轻人在，在在年轻的时候就是要早点睡，不要不要熬夜，要保持身体。可是可是我觉得那时候我并不觉得说这样子拼命工作有什么副作用，我那时候就觉得说哦，那就是。大家年轻的时候就要拼了可，可是那时候我就觉得说，大家应该都那么拼吧，<笑>应该没什么不会怎么样。我就只觉得说我妈妈好像很辛苦，但是我又没有什么立场跟她说哦，不要那么辛苦，或是就是好像。所以你觉得这个是会必然发生的事情？就像他弟弟去。自己自杀这件事情也是，就算别人劝他，还是会做。嗯，因为我妈妈就是一直做工作，一做工作，然后好像都没有看过她休息的时对，真的没有，真的没有哎、欸，嗯、就是三百六十五天都在工作，然后就是哎，欸、就是以工作为重的人生。对对对，然后不然就是假日的时候也会，嗯、也是稍微休息一下，又会开始工作。可是我们觉得我们那时候。好像白痴白痴，没有办法想到那么多。<笑>对啊，啊我就想说，哎、欸，很开心，<更>大学终于可以逃离家的魔掌了，就更不会想到说要保养身体什么。就是我们还会觉得说，哦，我们還玩够。<笑>对啊，就是讲说，哦，要赶快多交一些朋友啊。然后大学就是高中已经被锁很久了，现在大学就是放飞自我。嗯，<笑>但是放飞不到三年就回家了。<笑>当时我有很后悔一件事情，就是在现现场发生。然后我妈在吃饭之前，就是、那个中午吃饭之前有打电话给我，我也是,是有打电话给我，但是我没接，我也没接,沒接到，因为我就说我在上课，反正我就觉得没什么，我就觉得<哇>哦，那就只是一通未接的电话。然后没想到就是，这是我可以正常跟我妈妈讲话的最后一次，但是我就没有要哭了要哭了，<笑>但是我就没有把握。我知道，我说我那时候，我有时候会回去看那个简讯，就那个简讯，然<笑>后不是那个简讯，跟说什么你吃饭了没啊，还是说什么你有没有好好穿衣服之类的。然后我那时候就不以为又想说反正又要又想控制我，还是怎样？我就是想不想控制人？就是我，我我自己会吃，我自己会穿衣服，不需要你提醒什么。然后后来就发现说什么，就是就算我现在跟他讲说我有多爱你，或是说我我当时好像也认知不到、就是，就是我妈妈的认知也不是说很清楚，就觉得说很有点遗憾吧。就是、但是现在还是可以说我爱你啊。<笑>但是就是你不觉得说就是脑中风前跟脑中风后好像是两个妈妈的样子？嗯、对啊，就要适应，就是要去适应说这个很突如其来的转变吧。那我我以前就会觉得，<笑>我以前就会觉得说啊，那我就是会，因为我以前就是小公主，小公主，那捧在手掌心上的小公主。然后，但是现在就是很多事情都要自己来，然后或者是哦，可能在不管在社会上啊，或者是跟朋友相处，或是发生有什么有趣的事情，嗯、那可能都要自己自己去消化与吸收。嗯、我们可能就不能跟我妈讲。因为我妈妈就是即使讲了也会得不到一个，就是我们想要的回应，也不是说想要的回应，<笑>就是<笑>、就是、感觉是我们变成一个妈妈的角色，要来照顾，就妈妈已经变成有一种孩童时，就是孩小孩的感觉，嗯<看>，然后会哭会闹啊，然后就是要试图去安抚他，就要学习怎么。早一点当父母的那种感觉吗？嗯、妈妈虽然我觉得没有不好啊，但我自己还是很怀念妈妈正常时候的样子，就是你会有她是一种女强人，你会有一个空缺嘛，或者那个本来有个天就帮你顶着，现在就是没有天了，就是我不会，我觉得还好，本来就没有那个天，这个天很累，这就是一个。就是一个事情而已。可是我会觉得说，我自己其实是蛮好奇，说我妈妈现在的心态是什么？就是因为她开脑的时候有伤到语言区，所以她没有办法好好的表达每一个词，她可能只能说关键字。嗯、然后现在因为认知慢慢比较退化的关系，她连就是认知方面也有很大的问题，嗯、所以她可能也不知道自己说的是不是对的。嗯、然后我就觉得说。他在他没有办法跟外界正常连接的情况之下，他脑海中是在想什么的？嗯，而且我之前自己有对于我妈妈生病，就是在我的 IG 上面抒发一篇文，然那我就写说，就是我妈妈每次讲话就很像一个打录机，就是说她会重复的播放跟我讲一样的事情，就是说现在几点，然后我等下要干嘛。然后说什么，就是我要刷牙这些事情，重复性非常高。那我就想说，那我妈妈真心想要讲的是什么？她这个重复性的打录机里面，她内心是想要跟我们讲。说是我爱你，或是想要关心我们的生活，但是他没有办法讲出来，所以他就会借由比如说现在几点，在博取我们的关注吧，作为一个生病后的跟正常人的一个 connection，、嗯、因为他没有办法好好连接，所以他必须用他病人的这种语言去连接。嗯，所以很很多时候我们，在照顾病人的时候就会很没有耐心，但是换个角度想，是不是这也是他们生病后的一种语言？表态，嗯，可是我觉得有时候病人在面对这个事情。这个世界的时候也是蛮残酷的，就是说这个世界不管是家人啊，或是朋友，都希望说会跟他讲说，哦，你就赶快好起来啊，快点好起来，你赶快复健，或者是你赶快去给中医针灸，或者是呃，你赶快去去上一些语言课，这样你就会好起来咯。但是他的心情方面，因为他自己是遭受到那么重大打击，他的心情都还没有回复，然后他就必须做这些，就被强逼,逼,<对>逼着往前的感觉，就对对啊，他就是没有一个抒发心情的地方。尤其是当你又伤到语言区的时候，你更没有办法表达。嗯，就想说，我可能今天就是不想要做这些事情，我就是想要出去玩，但是他就是不会表达，所以还是被禁锢在家里的感觉。而且我妈也是跟里面的角色一样很有防卫性。就是说,说因为她以前很风光嘛，然后是一个女强人，然后她朋友都会很羡慕她，但是现在已经没有办法做这些正常人可以做的事情，然后她就会觉得哦有一些自卑感，嗯，然后就也不让朋友来看她，然后我们是等到她就是怎么讲，就是她生病很久之后，然后她的认知有点退化，就等于说变得意识没有到像以前那么清楚的时候，才有办法就是慢慢引导她。去跟朋友讲话，嗯、因为以前他意识比较清楚的时候，他就会强烈的反抗，就是、说什么我就是不想要跟外界联络，我就是要在家。然后我我觉得现在的我很丢脸，我我觉得现在已经不是以前我，他就没有办法接受生病的他，不管我们怎么讲，他就是会用很多抗拒的行为或语言攻击，所以我们没有办法就是说服。就是当那个病人他不想要往前进的时候，旁边的人再怎么推他、啊，或者就是跟他讲一些鼓励的话，都是没有办法。就是他自己没有那个活下去的动力。我觉得比较好的陪伴方式就是在他身边，然后慢慢的知道说，不管你现在跟以前这样子的变化，我们都不会离开你。就是不要让他有一种，即使他生病，然后你别人的态度也会转变。就是你还是一样不断的告诉他，你还是最好的妈妈，你还是最好的那个我最爱的那个人。然后每天晚上就跟他抱一下，然后就是跟他讲一下，说就是这是老天给你的一个课，就是你要学会爱自己。然后我觉得你你那样讲是很理想了、啊，<笑>但是我觉得还是要跟他讲现实面说，说不能。虽然你是一个病人，然后你没有办法做一些正常人能做的事情，但是你自己的生命还是不能依附在别人身上，嗯、不管依附在家人，或是老公，或者是女儿，或者是你的姐妹身上，这都是不对的。可是我觉得是，当他有那个意愿的时候，全部的人都会来帮助他。就是说，他必须要先有那个意愿，就你要怎么样让他先有那个想要改变的。意愿。我觉得就是要多多找事情给他做，因为因为他可能以前只会专注在工作上面，所以他也没有办法去找自己的兴趣。那现在就是有这么多的时间，就是可以慢慢发掘自己的兴趣，然后或者是从自己的感受出发，就是说我今天可能画图，那我的心情会好一点，那我就持续的画了。然后或者是我我唱歌，然后可以抒发我的心情，那我就一直唱，然后说不定就唱到有一天就是可以上那个世界舞台。<笑>反正那时候我们两个有照顾妈妈一年。然后那时候我觉得，就是病人的那种防卫心态，或是也会传染到我，只、就是传染到我自己，因为我自己就会觉得说，朋友要关心我，还是谁要关心我现在状况怎样？我就得想说，没有，我过得很好，就等我好起来，我再跟你讲。对对对，就想说，没有，我还是一样，跟以前一样，连我这个正常人都会有这样的不想跟别人联系的。防卫，然后我就想说，那病人应该更严重。那时候我朋友就是想说，你最近过得怎样的时候，我都会觉得说，这对我的听起来是一种讽刺，你知道吗？就是我<笑>就是说那时候根本不懂，你根本就不懂我的感受。就是觉得说我我即使跟你讲，你又能为我分担多少？然后你又能帮我解决问题？你不能，所以我就选择不讲。另外一方面也是不想要造成别人的困扰，但是后来就是经过我男朋友的慢慢的、慢慢的引导之后，大家都知道你有男朋友 ，OK， <笑>就是慢慢的好起来，就是说他陪伴我度过那个超级黑暗的日子，<笑>那个黑暗真的是，就我每天就是觉得很悲伤，然后不想起床，不想起床，就觉得起床是一种痛苦，就起起床就一样的行程，就是说带妈妈去福建，然后做一样的事情，然后我就觉得说我的人生怎么会这样，怎么会一气之间变成这样？嗯，然后我会有一种怨怼的心情吧，就是、会有一种恨在心里面。反正我那时候我男朋友也在工作，然后他他工作到就是中午的时候，就会疯狂疯狂打电话给他。所以我以前真的是太太低潮了，然后就一直说什么我很痛苦，就是很想离开，我想离家出走之类的事情都会一直浮现。但是我后来觉得说，我后来为什么也长大了，我也不知道。后来觉得习惯麻木了，然后我就觉得说，这就是我这个阶段必须得面对的事情，那我就去好好面对它。但是这句话呢，好好面对这一句话，我是靠了多少人？努力，我才可以讲出“好好面对”这四个字。做工的人虽然只有六集，但是我觉得第六集真的是讲述了我们这个三年还是四年的一个情，真的是很重要。就是大家不要把第六集看成只有五十几分钟的这个东西，<笑>因为长照这件事情大概就是五百集吧，<笑>大概就是五百集。然后，如果是五十几岁或者是四十几岁中风的话，至少是十年以上的，一定要有十年以上照顾病人的心理准备。哦因为我有看过一本书叫做《好想杀死父母》，就是一个日本的书，然后他就在讲，通常他觉得说一般子女照顾父母这件事情，通常三到四年就已经很足够了，就是说他们三到四年就已经尽了你孝顺的责任，那这时候你就是看要把它送到专利业介的机构，或者说你持续的请看护，如果你可以 handle 的话。那我就觉得说，就是当然说他提出的这个理论是。我可以认同但是在,在东方社会，在亚洲社会，他们就在不断地大量的情绪勒索你，然后你有时候就觉得说这个泥沼好深哦，就是出不来，出不来。你又身为家中的小孩，你又没有办法脱离，你知道吗？就是你是血缘关系，经济独立嘛<笑>。除了经济独立，就是即使你经济独立，他还是会不断地勒索你。但是经济独立。他们比较不好去勒索到你，嗯、我就觉得说那段黑暗我到底是怎么转变的、啊？<笑>你应该有那个黑暗期吧？就是一个时间，这时间到了，然后就突然觉得，因为我是自己是觉得说，我们以前这样一直抱怨或者是不起床，然后没有活力，没有办法做其他事情，那对这件事情也没有帮助啊，嗯，没有任何帮助，然后。欸、我们今天到底鼓起了多大勇气才讲出自己的故事啊？到底<笑>没有。其实，如果别人问我，我也是会分享。<笑>嗯，而且而且，我有看过一本书，就是像是这种创伤的书，就是说，如果你听到别人分享的像是类似我们这样的故事，他们经历过来的，他们都会讲的很简单，就讲的好像没什么，对他们来讲没有什么影响，但不想要描述细节。因为细节其实大家不会往痛里面去挖，他们就会大概描述说时间点啊，然后事件啊。我就觉得说天哪，我真的是这样。就是我跟朋友讲的话，就是说我就是我妈妈生病，然后我就是去照顾她。所以我,我们现在用机器讲，<笑>对麦克风讲，机、嗯、器讲，我就是觉得说，哎、欸，好像是，就是他不会有任何回应，所以我就会觉得，嗯，还好，不会伤害到我。<笑><笑>没有，我觉得别人给我的回应也是一种。我还要处理他的回应，你知道吗？<累>如果是麦克风的话，我就说：哎、欸，那我就开始讲我自己的。就开起来，关掉。了<笑>，对，<笑>不想讲就关掉。<笑>后来就是因为认知越来越退化，所以我们就做了一件蛮重要的事情，然后也是最近正在推行的事，叫做签署《病人自主权利法》。这个文件大家如果上政府的网站都可以下载下来，就最好是在就是你健康的时候有意识<以>有意识的时候去签署《病人自主权利法》，就是有分说几种情况，有分说你是中风，然后慢性病，或是你是植物人的状态，你是想要在这个状况下想被急救，或是你要放弃急救，然后另外一点是你想被鼻胃管喂食，还是不要被喂食。维持生命的状态，就是这些都是一个选项，你可以自己去勾选，嗯,嗯,嗯但是这个东西还是可以改的啦，就是在你有认知之下，然后你突然想要急救，你还是可以去更改。嗯、然后走到人生的最后的时候，你就可以依照你自己的方式去去死亡、嗯，就不会说是要亲属帮你决定啊。也有一个选项是亲属帮你决定啊。你做完这一份之后，你要拿去。大医院，然后跟他做一个认证的动作。我就回想到以前我妈妈常常进出加护病房的那个时候，然后那个时候就是因为有三次进出，所以我们就有签了三次的病危通知书。然后这时候就身为儿女，很难不签急救这件事情。就是虽然我妈妈之前有签过一些类似、嗯、呃类似她自己想要、嗯、不想要做一些嗯,嗯，可是那不是很正式的，因为那时候还没有病人自主出发。我觉得还没有成熟吧。那个东西还比较成熟，所以他所以那个医院还是会叫家属去做决定，嗯、但是家属的心情是很复杂，就一方面不希望那个病人很痛苦，然后一方面又觉得说，哎、欸，那他活着，如果插管或急救的话，会不会之后会好起来，有希望，然后可以可以再陪我久一点。但有时候就是很很多时候，家人就会想说，好，那我就希望他陪我久一点，然后就比较出于一些自私的情况。那那真的是病人希望的，那是对啊，是家属希望，安慰家属的，不一定是病人。也希望，可是说不定病人也是希望活下去，我这、嗯、无从得知。毕、嗯、竟病人已经属于那个昏迷的状态，嗯，这就让我想到说，一个人的死亡真的可以由其他人决定吗？这是不是一个人权的一部分？比如说，很多人都会想要去瑞士，就是安乐死啊，嗯，就是瑞士才会有安乐死这个，你可以自己做决定。但是台湾还是不行。对啊，台湾还是不行。要不要试线一下？大法官试线？<笑>我真的觉得安乐死卖粉。可是有些人会支持说，就是我跟你讲，我就之前看过了一个节目，他也在讲出人可不可以有决定生死的权利，然后就讲说安乐死跟就是有一个组织是专门在做提供一种药剂，然后你就可以自己打那个药剂，你就会在多久时间内死亡。可是这是当然是非法的，所以很多人在抨击这个组织。可这个组织同时又很强大，就是说它强大背后原因是不是因为？大家很想要决定自己的太多太多人想要决定自己的生命长度，因为现在科技很发达，然后医学很好嘛，所以说一般的寿命只能活到七十岁，但是你因为有这些医疗辅助，所以导致你可以多活十年，但是那十年是非常没有品质的。那你觉得那十年有有用吗？就是为为何要这样？可是有人会觉得是有用的、欸，就是。比如说，有些人生下来就是身心障碍者，然后他，但他觉得说他的生命要活出自己的一片天，所以他就会开始写书啊，然后写歌啊，然后后来他就真的是有一个自己可以上台演讲的机会。好，这是一个特例，多少人可以做到这件事情？<笑>啊、这个是那个生命的斗士，对，是有点有点有点困难。嗯、就是我是说，如果当他已经很痛苦。然后你也明显感受到他痛苦的时候，是,是不是有另外一条路可以走？就是我觉得一个人可以决定自己的生命长度是比较好的。就是如果你很想死，然后你又死不了，那种感觉真的是，就是跟中国的人里面一样，嗯，一样很煎熬跟痛苦。因为他一直会讲说拖累家人这件事情啊，其实我很能体会啊。<笑>就对，真的是拖累，<笑><笑>也不是拖累，就是让别人很快的长大，<笑>很快的去要承担这些责任嘛。就是,是很多人是到五六十岁，爸爸妈妈才会面临到中风或是一些慢性疾病的长照的部分，但我们可能在二十几岁就必须面临到，所以这在我们生命中造成了一百八十度大转变。你觉得是拖累吗？嗯<笑>这个真的是很难的问题呢。嗯、这个回答出来应该会,不會。内我内心的真心话是是，<笑><笑>我内心的真心话是蛮累的，就是就是虽然说你可以、這個，就是我也想要做自己的事情，就是<笑>你可以、這個。虽然这样讲出来好像很不笑，但是就是先不要管外界的眼光。<笑>没有，我是觉得说你先要活好，就是你要先顾好自己的心，你才有办法有那个能力去照顾别人，因为你连自己的情况都很。这样你要怎么就是用那种很不好的心情去照顾别人？就你会有怨气，然后就会就是怨气加怨气，然后自己就会更不开心。哎，我讲一下，就是因为我妈现在认知越来越不行，所以她就是我们之前的生活有一些小波澜，就是我们她会在半夜的时候有一些失去时间感的。现象，然后他就会说、哦、我要去急诊，或者是我现在要去拯救，他会那种大喊大叫的那一种。时序混乱啊，嗯，你那时候就觉得很无助，就半夜的时候就觉得说也没有一间医院开出了急诊，嗯、就是<笑>真的是很很那。那一天又很严重，他说、啊、哦，我就想说怎么办，就要怎么安抚？当然那时候也就是很蛮低潮的話，后来也是之后还是有送送去看医生啊，對,对对，去看医生就比较算是控制啊比，比较算是精神用药的问题。我们要来回顾一下做工的人，然后同整做一个结论好了。他演出来真的是反映到我们自己的经验。就是我们刚刚讲到小杰的爸爸他突然脑中风的那个现场场景，然后对比说我我妈妈在吃饭的时候倒下的场景，然后再来是说照顾者的心情，就是小杰的心情以及我们自己的心情，嗯、还有说呢，就是病人的角度，虽然我们不是我妈，就是不太知道病人的角度，但是我们还是有讲到说他可能会有心境上的一些转变，嗯、说哦以前很风光，然后现在变得没有办法做，连那个。就是上厕所或是吃饭也是需要别人帮忙，就是很困难的事情，就是他觉得是家人的负担这件事情，我们也有提到。然后再来是说，我们有讲到最重要的，我们这一集相当重要的重点就是《病人自主权利法》。然后，如果大家有空的时候，真的是可以去签一下《病人自主权利法》，然后也是也是算是为自己的生命负责任吧。就是除了生活中其他事情，自己的生命也是很重要。我觉得真的不要让家人去做这个决定，因为他会有很有罪恶感，这是超级纠结。就是说，你签了之后，你你能保证他之后的生活品质吗？不能，对你不能，你这、就是你你你再签一个，你没办法控制的事情。但是此时又是你由你做决定，这时候你就会觉得说，我是不是我是不是是一个犯罪者？我是一个害死家人的一个不好的人？人呃，以上就是我们看完《做工的人》第六集的感想。嗯、我们就是因为看了第六集，然后非常有心中非常澎湃，所以立马录了这一集。嗯、然后希望大家有什么感想，可以上 Apple Podcast、嗯、或是 My First Story 的留言区跟我们分享，或者是想要跟我们聊天也是可以的。<笑>还是有人有相同的经验，也可以跟我们分享，就是当时的心境，或是我们也可以跟你们讲，大概办一个长照互助会，好不好？ Yeah, yeah, <我>可以，可以，可以。揪我，揪我，大家，<笑>大家互相聊一下，说这个情况要怎么处理。嗯，我们都是就是很乐意分享,分享我们的经验<笑>、嗯。嗯嗯我是丽丽，我是珊珊，珊珊那我们下一集再见啦，拜拜、嗯。Bye bye